0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Tatsuya Ishihashi, recherché depuis deux ans pour le meurtre de l'étudiante britannique Lindsay Hawker, a été arrêté à Osaka. Pour échapper à la police, il a subi plusieurs opérations de chirurgie esthétique. Il est l'homme aux mille visages. Bonjour. Au Japon, c'est son surnom qui l'a rendu célèbre. L'assassin aux mille visages. Tout simplement parce que Tatsuya Ishiyashi a le don du travestissement, des tenues les plus diverses, des maquillages, mais aussi la chirurgie esthétique. Nouvelles lèvres, nouvelles joues, paupières redessinées qui lui ont permis d'échapper pendant près de trois ans à la police. recherché pour avoir séquestré, torturé et tué une Britannique, Lindsay Hawker, 22 ans, venue au Japon pour y donner des cours d'anglais est tombé dans le piège de, tendu par cet homme, obnubilé par la silhouette de la jeune occidentale. La famille de la victime va se battre pour que cet assassin fantôme, qui a échappé à la police de façon déconcertante et qu'on ne recherche pas vraiment, soit arrêté. C'est un curieux personnage qui va être identifié, méconnaissable, sans véritable remords, comme exalté par son aventure. Qui est ce fils de bonne famille Seul témoin d'un crime épouvantable Que va il racontait Question posée Aujourd'hui à nos invités 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour au Japon Sur l'assassin aux mille visages La mort au printemps 2007 D'une jeune britannique Lindsay Hawker était venu enseigner L'anglais à Tokyo, un fils de bonne famille Va rapidement faire figure de suspect Lundi 26 mars 2007, Craig Keita, directeur de l'école de langue Nova à Koiwa, banlieue est de Tokyo, est préoccupé. L'une de ses professeurs, la Britannique Lindsay Hawker, ne s'est pas présentée au cours. Lindsay, 22 ans a jusque-là été d'une grande ponctualité. Elle n'a jamais manqué un seul rendez-vous. Ses colocataires, une Australienne et une Canadienne, sont contactés. Elles aussi ont essayé de la joindre depuis la veille sur son portable, mais sans succès. Elles ne l'ont pas vue du week-end. Rien qui puisse ressembler à la jeune prof arrivée au Japon depuis cinq mois et qui a toujours donné de ses nouvelles. Ses parents, Bill et Julia Hawker, qui vivent dans la petite ville de Brandon en Angleterre, n'avaient pas été emballé à l'idée de voir leur fille partir si loin, pas plus que Ryan, son petit ami, mais Lindsay, jeune diplômée de l'université de Leeds, avait insisté pour aller passer un an à Tokyo, elle allait gagner beaucoup d'argent. Enseignante à l'école Nova et prête à donner des cours particuliers, tout se passait bien, même si récemment elle a envoyé un message à son petit ami pour lui raconter qu'un type l'avait suivi dans la rue. Avant de le rassurer, ne t'inquiète pas, pas de souci à propos du gars qui m'a suivi, c'est juste dingue le Japon, je t'aime la police est alertée de la disparition de l'INSEE. Elle se renseigne aussitôt auprès de ses colocataires. Celle-ci évoque l'histoire du jeune homme qui a suivi l'INSEE. C'était il y a cinq jours, le 21 mars. Cet individu a coursé leur copine qui rentrait à l'appartement à vélo. Il ne l'a pas lâché jusqu'à l'entrée. Il voulait prendre des leçons d'anglais. Au pied de l'immeuble, il a demandé s'il pouvait monter, boire un verre d'eau car il avait très soif. L'INSEE n'était pas inquiète car elle savait que ses colocs étaient sur place. Elles décrivent. Un jeune homme grand, très mince, le visage émacié, cheveux abondants noirs avec une pointe qui descend sur le front. Il n'est pas resté très longtemps. Il a dessiné rapidement le visage de l'INSEE sur un morceau de papier. Il a noté son prénom, Tatsuya, laissé son numéro de téléphone et son adresse mail. Les enquêteurs identifient tout de suite le dénommé Tatsuya Ishiashi, 28 ans, étudiant en horticulture. Il habite dans un immeuble moderne du quartier de Gyotoku, à 19h, la police sonne à sa porte sur le palier du quatrième étage. Ishihashi ouvre, ne pose pas de questions, laisse entrer huit agents du commissariat de quartier. Ces derniers notent tout de suite un logement en désordre, des habits de femmes dispersés un peu partout, des traces de terre qui mènent à un petit balcon. Une baignoire en plastique remplie de sable et de terreau dissimule une forme. C'est bien un corps, le temps que les policiers tentent d'empoigner le locataire, ce dernier les bouscule, s'enfuit en chaussettes dans la cage d'escalier, on le poursuit dans la rue, il est déjà loin, il s'engouffre dans un vélo-taxi et disparaît. De la baignoire remplie de terre, la police retire un corps nu les poignets et les chevilles ligotées avec un cordage nylon utilisé par les jardiniers. Une des colocataires, la canadienne Nicole Prijma, identifie la victime. Elle décrit une jeune femme qui a été martyrisée, suppliciée. « La moitié de son crâne avait été tondu, son visage était méconnaissable et portait de très nombreuses traces de coups », racontera la jeune femme. Lindsay était sportive et dynamique. « Elle a certainement lutté, mais n'a pas pu se défendre », ajoutera-t-elle. L'autopsie indique que les souffrances et les tortures endurées ont probablement duré des heures. La prof d'anglais a été séquestrée pendant le week-end, battue, violée, avant d'être étranglée. Le père et le petit ami de l'INSEE, sous le choc, débarquent à Tokyo. Ils espèrent que l'assassin identifié, dès la première heure, va être rapidement rattrapé. Le directeur de l'école ou officier l'INSEE indique « Personne ne comprend ce qui s'est passé. On le saura quand on va capturer le coupable ». Le fait est que le tueur est dans la nature suffisamment habile pour totalement disparaître au point qu'on va le croire mort les policiers ignorent où se cache Tatsuya Ishiyashi. Ses parents, un père médecin neurologue, une mère dentiste assurent être sans nouvelles de leur fils qui ne semblait pas vraiment passionné par ses études. Il passait la plupart de ses journées à faire du vélo, 20 km par jour et à lire des bandes dessinées. Ses parents avaient mis un appartement à sa disposition et lui versaient environ 750 euros chaque mois. Les enquêteurs estiment qu'il a peut-être pris la fuite avec une partie de ses économies. Pour la police, l'étudiant était depuis longtemps sur les traces de au Hawker. Il l'aurait repéré dans une boîte, le Melting Pot, un établissement dont il a été une fois éjecté pour avoir importuné des clientes. Ishiashi aurait fait une fixation sur la jeune Anglaise au point de l'avoir suivie à plusieurs reprises à vélo. Dimanche 25 mars, veille de la découverte du corps, au Hawker est filmé par les caméras de vidéosurveillance en compagnie de Tatsuya Ishiashi dans un bar du quartier Gyotoku. Elle a accepté de lui donner un premier coup cours d'anglais. Le couple monte ensuite dans un taxi direction le domicile de l'étudiant. Celui-ci a prétexté qu'il avait oublié ici l'argent de la leçon. La Britannique le suit jusqu'à l'immeuble. Avant de sortir, elle demande au taxi de l'attendre. Taxi qui ne va jamais voir réapparaître la jeune femme et va repartir. Les semaines, les mois s'écoulent. Les parents de la victime, qui n'ont jamais compris comment l'assassin en chaussette a pu échapper à huit policiers dans une cage d'escalier, s'interrogent sur l'efficacité des recherches. 140 hommes travaillent sur le dossier, mais aucune piste en vue. Des enquêteurs persuadés que Ishiyashi s'est suicidé dans un coin reculé de la montagne et qu'on ne le retrouvera jamais. Des rumeurs indiquent qu'il se travestirait en femme et se cacherait dans le quartier chaud de Tokyo au milieu des prostituées. C'est une fausse piste. 21 mars 2009, deux ans après l'assassinat, la police japonaise organise une campagne d'affichage de photos du suspect. Une récompense de 10 millions de yens, presque 70 000 euros est offerte à toute personne qui aiderait l'enquête. Résultat, 8 000 signalements. Tous fantaisistes. Les parents de Lindsay Hawker désespèrent. Ils se tournent alors vers la mafia japonaise, les Yakuza. Ils nous ont dit qu'ils chercheraient sur leur territoire. Eux aussi ont des enfants. Ils comprenaient notre démarche, racontera Bill Hawker au journal Le Daily Mail. Coup de théâtre la police est alors informée que Tatsuya Ishiyashi est bien vivant. Il aurait fréquenté ces derniers mois des cliniques de chirurgie esthétique, notamment à Osaka, pour se faire opérer le visage. Il s'est fait refaire le nez, qui a été remonté. Une double paupière a été construite pour donner à son regard une allure plus occidentale. Les lèvres ont été amincies, les oreilles ont été modifiées, des implants ont été injectés dans les joues et deux grains de beauté caractéristiques ont été enlevés. Une opération pour transformer la bouche a été toutefois refusée. Des photos prises dans une clinique de Nagoya, publiées dans les journaux, montrent les modifications successives. Ishihashi devient l'homme aux mille visages. Sa mère, Nobuko, va bientôt s'adresser à lui à la télévision avec ces mots « Nous t'aimons. S'il te plaît, rends-toi à la police et dis-leur la vérité. » La prime pour l'arrestation est intéressante. Elle va susciter vigilance et curiosité. C'est terminé. Nous sommes battus pour obtenir justice pour notre fille. C'est chose faite. Merci à la police japonaise qui a enfin arrêté le tueur. Nous sommes soulagés que tout ça soit terminé. Dans l'heure du crime, nous revenons aujourd'hui sur l'affaire de l'assassin aux mille visages. Après avoir violé et tué en mars 2007 près de Tokyo une jeune professeure britannique, l'étudiant Tatsuya Ishiyashi a disparu. Introuvable, il s'est fait refaire le visage. 32 mois après, on va enfin le retrouver. Octobre 2009. Peu après avoir établi que Tatsuya Ishiyashi, désormais âgé de 30 ans, a subi plusieurs opérations de chirurgie esthétique, la police de Tokyo remonte jusqu'à une entreprise de construction d'Ibakari près d'Osaka. Il se pourrait qu'un ouvrier, un certain Kosuke Inoue, soit le suspect. Cet homme avait été embauché sur un grand chantier le 19 août 2008, soit un an et demi après le meurtre. Il se disait sans le sou. Il est décrit comme portant des cheveux longs, une petite barbe, des lunettes fumées. Il a travaillé ici 14 mois et s'est évaporé. Il y a quelques semaines, il a utilisé tous ses salaires pour payer des cliniques esthétiques. Sur le chantier, dans sa chambre, on trouve un dictionnaire japonais-anglais « Les aventures d'Harry Potter » et une demande de passeport au nom de Kosuke Inoue. Les prélèvements d'empreintes confirment que l'individu est bien l'assassin. Mardi 10 novembre, vers 17h30, un guichetier du port d'Osaka Appelle la police pour indiquer qu'un homme, casquette, lunettes noires, masque chirurgical, ressemble fortement au suspect. Il vient d'acheter un ticket pour l'île d'Okinawa, 18 heures de bateau. Les policiers font sur place, ils interpellent l'individu. Au bout de 10 minutes, il lâche Oui, c'est moi, je suis bien l'homme que vous recherchez. En garde à vue, Tatsuya Ishiyashi reconnaît l'assassinat de Lindsay Hawker. Il voulait la séduire, elle a refusé, il l'a massacré. Il raconte s'être caché à Tokyo, puis il est parti sur l'île montagneuse de Shikoku. Il a fait le tour des temples bouddhistes pour prier pour la jeune Anglaise. Il racontera plus tard avoir séjourné aussi sur l'île déserte d'Oa. Il logeait dans un bunker militaire désaffecté, se nourrissait de fruits sauvages, de quelques poissons et de serpents qu'il faisait rôtir. Il a eu alors l'idée d'accélérer le processus de chirurgie esthétique. Il était à court d'argent, il s'est donc fait embaucher sur un chantier. Un an et demi après son arrestation, le suspect va être jugé, il risque la peine de mort. 4 juillet 2011, Tatsuya Ishiashi, 32 ans, comparé devant le tribunal de district de Shiba dans l'agglomération de Tokyo. Chemise noire, jean noir usé, cheveux qui retombent sur des sourcils remodelés par la chirurgie esthétique. L'accusé au teint très pâle annonce d'emblée « Oui, je l'ai tué. Oui, Linse est morte à cause de moi. »« Mais je ne voulais pas la tuer. » Avant le procès, il a écrit à la famille de la victime « J'ai fait du mal, je suis le seul coupable. Je n'oublierai jamais ce que je lui ai fait et ce que je vous ai fait. » Ishiyashi explique que Lindsay Hawker n'est plus là pour raconter ce qui s'est passé mais lui, il va dire la vérité. Il ne bronche pas cependant lors du visionnage des photos épouvantables de la scène de crime alors que les parents de la jeune fille détournent les yeux. La locataire qui a reconnu le corps, Nicolas, Nicole Prichma, est formelle. « Je pense qu'il a pris du plaisir à faire ça. Il l'a tué de ses deux mains. Si j'étais vous, je le condamnerais à mort. » Ishiyashi raconte qu'il a attiré la jeune femme chez lui car il voulait avoir une relation intime avec elle. « J'ai cédé à la tentation », dit-il. La dernière image de Lindsay la montre avec son tueur dans l'ascenseur de son immeuble, juste avant de pénétrer dans l'appartement. « Ma fille était prête à aider tout le monde. C'est pour cela qu'elle est là où elle se trouve aujourd'hui », indique Bill Hawker. Lui aussi souhaite une condamnation à mort. Les procureurs préconisent la perpétuité. 21 juillet, Tatsuya Ishiashi est condamné à la prison à vie. Un condamné qui ne lâche rien, qui t'a choqué, il va faire appel. 15 mars 2012, Tatsuya Ishiyashi demande un nouveau procès. Mais un mois plus tard, les juges rejettent la requête. Selon eux, l'individu a toujours cherché à avoir des excuses. Il n'a jamais montré de regrets sincères. Il a dit qu'il ne voulait pas tuer la jeune femme alors que celle-ci est morte dans des souffrances décrites comme... Défiant l'imagination. L'assassin aux mille visages est incarcéré dans un pénitencier de la région de Tokyo. Aucune libération conditionnelle n'est envisagée. Même si mon fils s'était enfui très loin, la famille de l'Insei et la nôtre, nous aurions continué à souffrir. Tatsuya a commis un crime. Il est donc normal qu'il ait été jugé. Il doit maintenant payer sa dette. C'était aussi